0: Está valendo! Começando o Faircast, <risos> com caras de bocas, o Faircast número 67, é normal, né, cara? Faircast número 67, vamos trazer aqui para você que nos ouve e nos vê, já semanalmente, sabe que o Faircast toda semana está aqui com você, já estamos no programa 67, cara, olha, rumo ao hein? e agora é contagem regressiva, parece que não, mas quando vê já está lá, né? Eu acho, não sei vocês, mas eu acho que antes do, do, do próximo do próximo Bet Masters é, a gente chega no 100, hein? Olha, não sei, hein? Não sei porque aqui o Faircast semanal, né? Você já sabe. Vamos ver. Aliás, ansioso pro Bet Masters, hein? Danilão não sabe? Dan, Danilão não nos acompanha aqui. É ansioso pro Bet Masters para ver quando é que vai ser. A gente vai marcar presença lá, né? Vocês vão também, né? Certamente, né? Lucas Caldi, de Moraes. Vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estaremos todos juntos. Estaremos lá. Uh, começando o Faircast 67, então, vamos apresentar a mesa aqui que está comigo hoje. Depois a gente vai para os temas deste Faircast. Então, diretamente Minas, agora sim, líder da competição, líder do Campeonato Brasileiro, oremos, Lucas Caldi. Seja
2: bem-vindo, meu amigo. Fala, Thiagão. Obrigado mais uma Sim. vez, é uma honra estar presente aqui. E é isso aí, líder, e não sai, não sai mais de lá, agora é lá para sempre.
0: Não sai mais de lá. E depois o Lucas não. vai trazer para nós aqui, se ele, se ele sabe agora, talvez vou apertar ele aqui na, na, no ao vivo, ao vivo não, mas na gravação, que eu não vou tirar esse, esse detalhe importante. Vem ou não vem o Cavani? Cara. Pô, tava para vir aqui no Sul, agora já tem proposta do Galo, cara. tá de brincadeira, cara. brincadeira. <risos> Parece que foi, foi enviada uma proposta lá, mas não sei não, né, cara? Não sei não. Depois o Lucas vai, ficar. Vai, vai dizer a opinião dele, se acha que tem chance ou não do Cavani chegar lá. Imagina Cavani e Tardelli, ah não, tá de brincadeira. Aí sim, cara, aí sim. Que dupla, cara, espetacular. E é, nosso outro colega aqui que está tomando uma geladinha espetacular, de Moraes. Para tá variar,
1: né, Tiagão? Para variar. Não? Sempre aqui, a gelada comparecendo com a gente. Um abração, Tiagão, mais uma vez, estamos aqui. É. Lucas. Segundo o Faircast consecutivo, nós estamos juntos, meu parceiro. Bora falar de futebol e aposta, que é da hora demais. Bora!
0: Da hora demais! Beleza, pessoal! Nesse ritmo aí, nesse embalo, nessa, nessa felicidade, a gente começa o Faircast 67, trazendo para vocês aí os temas deste Faircast. Vamos falar sobre os desafios do apostador profissional. Aliás, o nosso tema central aqui, principal desse Faircast o tema técnico. Trazendo para vocês, a gente sabe que vocês gostam, a gente tem, penso, tem pessoas que gostam aqui de temas técnicos, de entender um pouco mais esse lado, de como que é esse lado da aposta, é, enfim, não, não só tips, né, é, ou Pix, em como que é a vida de um apostador, então, a gente já trouxe outros temas técnicos, e agora a gente está trazendo, de verdade, quais são os desafios do apostador profissional, e a gente vai trazer bastante coisa para vocês aí é, sobre isso. Depois a gente fala um pouco da próxima rodada do Brasileirão, a rodada 12, né, do Brasil Brasileiro Série A, que é no final de semana agora, tem jogos bem interessantes, o meu Grêmio enfrenta fora de casa o Galo Mineiro, líder da competição, e outros jogos também importantes e jogos que a gente não sabe se ainda de fato vão acontecer, como é o caso de Palmeiras e Flamengo. Uh, quadro polêmico, você já sabe, uma pergunta, sempre a gente, uma pergunta é, polêmica aqui, a gente debate entre os colegas da mesa e depois a gente... Uh, fecha, antes de fechar com as considerações finais a gente tem o nosso quadro é, recomendação de aposta que o Lucas preparou aí uma, uma, uma recomendação de aposta bem bacana aí para este final de semana beleza pessoal, então é isso dito isso, uh, vamos iniciar aqui o nosso programa 67, falando então do primeiro tema, o tema central deste Faircast, Faircast mais técnico, falando sobre os desafios do apostador profissional, e aí meus amigos Quais são, na opinião de vocês, os desafios, os principais desafios é, na vida de um apostador profissional? Vamos ver o Lucas. O Lucas, é, começando aí, vai lá é, diretamente de Minas trazer aí quais, talvez, quais foram para ti os principais desafios, e já emenda o que, que tu acha que, além dos que tu teve, é, e, e ainda tem, é, o que de verdade são os desafios mesmo do de um apostador. Temos umas cinco horas disponíveis. É aí que tá, pois é. Eu sei. Esse, esse... Resume, resume, meu irmão. Resume. É, esse tema aqui envolve muita coisa, né? Mas vamos ver se a gente consegue, no tempo do Faircast, hein, uma hora, uma hora e um pouquinho, aí a gente
2: consegue é, trazer os pelo menos os principais, então, né? Bom, primeiro eu vou falar de pressão, né? Primeiro eu vou falar da pressão externa, na real, porque é algo que que as pessoas veem, eu não sei vocês, mas eu eu nunca fui CLT, a única carteira assinada que eu tive foi de aprendiz, eu nunca precisei, assim, trabalhar. E por dois anos, mais ou menos, eu, eu tive quem me ajudasse a me manter a chegar onde estou chegando hoje. Mas no começo, era realmente, assim, difícil acreditar que ficar em casa vendo o jogo vai ganhar dinheiro. Aí vem aquela pressão externa, sacou? de alguém fala pra... Eu nunca posso reclamar do apoio que eu tive, assim, das pessoas mais perto de mim, isso eu nunca pude reclamar que eu sempre tive. Mas tu escuta aqui que tem que fazer faculdade, que senão não vai dar nada na vida, tem que fazer aquilo, que senão não vai dar nada na vida, você tem que seguir, assim, a boiada, sacou? Se tu não seguir, tu não vai se dar bem. Ou seja, se a gente ligar demais a opinião do que vão falar de você ser um apostador, você vai viver uma vida que as pessoas querem, não a vida que você quer. E caramba, né? que é a maior motivação da nossa vida assim, é que todo mundo vai morrer. Se tu não fazer o que tu gosta, tu vai fazer o que na vida? Vai viver uma vida infeliz e o caramba. Então a pressão externa, se você não souber é, se blindar e controlar ela, você pode acabar se perdendo assim, no meio das apostas. E depois vem a pressão interna, que é você se cobrar para ter resultados, porque não adianta nada você ficar é, entrando em grupo aqui sair grupo ali, pagando um tipster aqui, desde que seja lucrativo e que te banque, beleza, mas não ficando muito tempo no grupo, você pode se ferrar também, tu fica anos, anos, anos e anos, aí tu acorda para ver que isso não vai dar certo para você, a quantidade de tempo que você perdeu, que você podia estar aprendendo outra coisa, então são a, a pressão externa, tu tem que se blindar e a pressão interna, tu tem que saber o momento, isso é para mim, isso não é para mim, porque se não for, quanto mais cedo tu detectar, Melhor, voltando para o lado da pressão externa, é, a gente tem também o preconceito, né? Que tipo, como que a gente entra numa. Principalmente no começo, chegando num ambiente familiar, falar: o ah, que, que ele está fazendo ah, lá? Ali é apostador. Já gera. Porque as apostas é muito conhecida assim: por cassino, por, ah, vai perder tudo, coitado, vai ficar sem amigo e depois vai se suicidar, é, vai perder casa, vai ter, vai ter que vender TV e vai vai morar na rua dizer,
1: e é um passo para as drogas.
2: <risos> Exatamente, é um crime, né? É a criminalidade, porque em nosso país principalmente não num... igual você pega na Inglaterra é outro mundo, não adianta nem comparar, porque é uma profissão de fato. Aqui ainda tá chegando a nossa regulamentação, espera que seja feita aí nos próximos meses, né? Porque legalizada já foi. Mas assim, todo mundo estranho novo, sacou? Então é assim, uma barreira que a gente tem que romper da sociedade em si para não ficar assim meio que tal A gente tem que se blindar, de qualquer forma. A pressão externa é se blindar, porque a gente vai ouvir muita coisa aí que a gente não queria ouvir, que a gente não tem nada a ver e que não tem nada a ver com o que a gente faz. Tem muita coisa errada nas apostas Tem. Tem muita picareta? Tem. Sim. Mas aí vai da pessoa que está entrando saber identificar quem é e quem não é. E é muito fácil identificar. Te prometeu coisas fáceis, dinheiro fácil, lucro garantido? Corre. Não tem, não existe. E vou deixar para o Tiagão seguir aí. depois eu volto.
0: Beleza, é, eu acho que toma uma água, água tomar uma água, né? Isso. Claro. É, eu
2: preciso, preciso, preciso.
0: O Lucas trouxe pontos importantes aí. Eu acho que é, tem a questão da, da família, que eu destaco também. Eu acho que muito importante. Talvez é, muitas pessoas começam nessa. nessa carreira, enfim, de apostador e não tem o apoio da família quem tem o apoio da família, cara tem um, uma boa ajuda já, um bom caminho andado assim porque, querendo ou não, as pessoas próximas de ti, assim, são as pessoas que tu confia né? e se você tem a família do seu lado dizendo, não, te, te dando força não, pô, é bacana se tu acha que vai dar certo te incentivo, teu pai e tua mãe falando coisas assim é, palavras de incentivo e mesmo te, te ajudando, enfim, é, mas, mas é, principalmente dando apoio, cara, isso, isso tem um grande di, diferencial já para a pessoa. Do outro lado, se tu não tem o apoio da família, e, e, e pior... Tem pessoas dizendo, ah, mas isso aí, agora tu, tu virou eu <risos> tu virou bicheiro, tu virou como é que é a esses caras que apostam no Ah, tu tá nique, Ah, né? eu sei como é que é. Aí tu vai tentar explicar, cara. Tá... Às vezes é pior, vai tentar explicar, não. Pois é, essa coisa agora, é... tô fazendo umas. Aí, aí assim, aí depende de como tu leva. Eu, eu levei isso errado. Vou falar meu exemplo aqui. Lá, lá atrás eu levei, pô, agora eu tô fazendo umas apostas aqui no... em futebol, pô, que legal. Ah, então é aquela coisa de loteca, né? Eu já vi falar. Tá vendo? O pessoal confunde, né? 14, são 14 jogos que tu tem que acertar 13 pra ganhar. É, algum é uma outro. múltipla ferrada. E, cara, se tu, se tu errar dois dos, de 14, tu já não ganha. Então tá, tá de brincadeira, né? Aí já olha o nível, né? E, e, aí, e aí, pô, não é isso, né, cara? Aí, assim, hoje, claro que a gente muda com o tempo muda bastante. Eu já, eu, eu não falo mais em aposta, eu falo que eu sou um investidor esportivo. Então, tá, tá, tá vendo? É a mesma coisa que talvez tá dizer, mas eu sou um investidor esportivo, eu trabalho com investimento, é. sabe? A nomenclatura, trabalho, mas, a nomenclatura faz o um negócio parecer diferente, diferente, né? Exato, é a mesma coisa de uma forma diferente, mas é a questão do, do, do preconceito, né? A gente segue, é a questão do preconceito aí e paciência, né? É, isso isso vai vai não vai deixar de existir, talvez. Tem a questão da da, da, regula, da regulamentação aí. Dependemos dependemos dos nossos políticos ver como que vai isso. Mas a gente tem países bem já desenvolvidos nisso e como o Lucas falou, tem pessoas que vivem disso de fato e fazem Aqui, aqui no Brasil também tem, eu sei, a gente sabe, tem muitos, enfim, que a gente conhece mas eu quero dizer que aqui o preconceito é muito maior por essa questão de que, ah, mas não é uma coisa é, regularizado não é uma coisa legal, não sei o quê. Não, não, é, não, não, é, não, é, não, não é nada disso, a questão é, é o preconceito mesmo, ou, ou talvez a, a falta de informação das pessoas sobre o tema, e aí isso acaba prejudicando. Mas eu acho que é, todos os desafios que o Lucas trouxe são talvez os principais, é, a gente tem a questão é, familiar, enfim, que, que também pesa, porque se tu não tem uma cabeça, imagina um apostador, o, o cara in, iniciando no, 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 nas apostas, nos investimentos esportivos, iniciando nessa coisa de, da, de, de, de futebol, aí, apostar em futebol, e aí tu, tem, é, tu não tem uma cabeça muito bem trabalhada, né? E aí tu vê um familiar teu falando que isso não é bom, que isso não, ah, que não vai por esse caminho, cara, o cara desiste infelizmente o cara desiste, a gente sabe que sim. E outro problema do, da questão dos desafios do apostador é, eu acho que daí, quando tu já tá apostando, tu já, tu já entrou nesse, nesse, nesse ritmo aí, é o cara que começa bem, que tem muitos, né? começa com uma sequência de green e daqui a pouco tem um, dois reds e aí até passa por uma sequência de reds Se o cara não tem um mindset, né? não tem uma cabeça bem trabalhada, cara, ele, ele quebra. E é muito fácil né, de quebrar. Vai aquela coisa do, de recuperação, né, de vou, ter, vou tentar recuperar, que não existe né, recuperar red, né, não existe. Mas o cara, eu vou tentar recuperar, porque eu perdi, Vai, é impossível ter, ter dado red nesse jogo, agora eu vou no outro. E aí começa a fazer sem método nenhum, e, e de qualquer jeito, o que já está errado. Aliás, a maioria, eu acho, das, das pessoas que, que levam, não os profissionais, né, mas os, os que levam assim como uma diversão, Talvez não tenha método para fazer é, as apostas. Fazem, enfim, de qualquer jeito. E isso é um, é um grande erro também. Se você quiser se tornar um apostador profissional, vai ter que ter método, vai ter que ter gestão de banca, vai ter que ter controle emocional, tem que ter várias coisas que você tem que cuidar para que você, de fato, possa dizer, dizer é eu sou um apostador profissional e sou lucrativo no longo prazo. Tem que entender de longo prazo, tem que dar tempo ao tempo. Talvez são, são os principais desafios aí. E, e também um outro desafio que do apostador profissional é, é conseguir conciliar, talvez, é, família, é, apostas, é, enfim, é, é o tempo a é questão do tempo, né, gestão do tempo. E aí, quando a gente fala de tempo, a gente precisa mesmo dedicar tempo para isso. E assim, não é fácil, porque tu tem que analisar jogo, tu tem que. É, precisa de tempo para isso. Aí tu vai criar um conteúdo, também precisa ter tempo para isso. E se tu tem família com. com Esposo esposa e filhos, por exemplo, é o meu caso, tem que dividir esse tempo mais ainda. E aí, por exemplo, quando é que eu faço as minhas análises dos jogos? Eu, madrugada. Mas, mas é uma coisa que, que para mim, funciona. É cansativo, mas, mas funciona. E é a questão do tempo que tu precisa dividir. né, dia, a questão do tempo é importante, né? Sei que vai falar um pouco disso também.
1: Então, Thiagão, na verdade, assim, eu... eu... Em si, tudo que você falou, né, eu, não, eu não vou ficar repetindo, porque é, é a mais pura verdade da realidade do apostador. né tu, Todo mundo que quer ser profissional ou, e quer viver disso, ou quer pelo menos ter uma renda disso, tem que, no mínimo, ter consciência de tudo que a gente falou aqui. Tudo que o Lucas falou, tudo que você falou. Mas eu, eu quero é, frisar essa questão do tempo, porque é uma coisa que eu tô vivendo agora, entendeu? É, é a minha realidade atual, que... Sim, desde quando eu resolvi né, aprender, que eu, quando eu fiz o curso, assim você começa né sem, sem saber de nada, meio que buscando alguém para se espelhar e tal, e aí quando a gente encontrou o Danilo. Depois eu vou falar a partir do curso, que é quando eu me profissionalizei, vamos dizer assim, né? E aí você vai é, consegue, vamos dizer assim, uma estabilidade. Vamos dizer, você com as suas análises, com o seu, com os, com tudo que você faz, com tudo que você faz e você consegue, não vou dizer nem lucrar, você consegue ter consciência do que você está fazendo, beleza? Que é o que eu é, eu estou falando de mim, né? Não, especialmente de mim nessa questão. E de um tempo para cá, é, é, para para vocês entenderem, né? Eu, eu tenho um trabalho, eu sou funcionário público, eu, tô, eu sou concursado, então eu não eu, eu não pretendo abandonar minha carreira. eu, eu, eu pretendo conciliar as duas coisas. Só que eu moro fora da minha cidade, da casa dos meus pais, eu tenho que viajar para visitar minha família é, periodicamente, a minha namorada mora longe, também mora lá. Então, tipo assim, eu tenho uma vida meio complicada, eu moro com mais dois amigos aqui em casa, então é, tem obrigações da casa, é, sabe? Assim, a minha vida é um pouco complicada. Aí, nessa questão que eu falo para você, que o cara que não tem tempo, e, ou não sabe administrar o tempo, o cara sofre. Nesse universo nosso é complicado. Tanto que... É, eu não vou ser muito longo na questão, mas assim, é, é um dos motivos que me fizeram tentar é, migrar para o trade, entendeu? Porque como minha rotina é meio eu tenho tempo curto para tudo, eu não estava conseguindo ter uma é, uma análise de jogo com precisão, sabe? Eu tomei uns heads besta e eu falei assim, ó, não adianta eu ficar fazendo a coisa meia boca, entendeu? Não, não adianta. Ou você faz o negócio é, com seriedade, com concentração, de todo se assim, dando uh, todo para aquela para sua função, ou você não faz? E, e eu sempre, eu sei, desde quando eu falei lá quando eu quero me queria migar para o trading, eu, eu falei isso aí que eu sempre tive essa essa veia caída para o trade. Eu, eu gosto muito, né? Do, do do trading, e eu, 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 foi o, o ponto máximo que foi quando eu falei assim: Ó, eu não tenho mais tempo para fazer análise, então vamos fazer mais análise não que trade não precise fazer isso aí é uma, é uma questão que a comunidade sempre debate né ah trade não precisa fazer análise de jogo tal 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 eu não estou dizendo que não precise mas só que precisa menos do que um punter entendeu e aí eu, é, eu comecei no trading e assim com a minha leitura de jogo não é um não sou um Theo Borges, né infelizmente mas só que a minha leitura de jogo é até mais até assim um pouco apurada e eu Tive um sucesso no começo, no começo do ano, quando lá na época da Bielorrussa, lembra, Thiagão? Eu tive um sucesso nessa, 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 nesse início de trading lá no começo do ano. E tô, e tô mantendo, cara. Não, assim, não quebrei, mas também não, não, não subi muito também. É, lógico que a minha ascensão foi da hora, mas não é. A gente sabe que não é isso tudo. Voltei para o nível, tô, tô nivelado, tô seguindo o caminho. E eu aconselho, pra finalizar, eu aconselho, quem tá começando ou quem já tem uma caminhada, mas tá passando por isso, cara, é, é paciência, velho, tem que ter paciência mesmo, porque eu, eu, até você conseguir administrar, otimizar seu tempo e organizar sua vida, é, é bom até você diminuir as apostas, dar uma diminuída, entra só em jogos com muita certeza, com muita convicção, assim, né, não 100%, porque nenhum jogo é 100%, mas o que, que te dá mais confiança de entrar, não fica entrando em qualquer jogo, porque se você não teve tempo para analisar, ou tempo para estar tá com a cabeça relaxada para fazer a bet, não faça. Sabe, eu, eu vou devolver a bola pro o Lucão, para ele falar aí o que finalizar o, o raciocínio dele, mas é mais ou menos isso aí, cara. Eu, 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 é que eu tô ofensando eu tô no tempo, porque é uma coisa que eu tô batendo cabeça com isso, cara. Eu não tô conseguindo administrar, entendeu? Mas eu vou... Eu sei que eu, né, as, 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 as condições que eu tenho de, de, de dar certo né, nesse universo, e, então eu, tô, eu tenho paciência e tranquilidade. É só ajeitar a casinha que dá tudo certo. Vai, Lucão.
0: Não tem pressa, né, Di? Isso também é importante. Não, é, não, não a pressa, pressa
1: não pode existir. É. A pressa não pode existir. Longo prazo sempre. Essa e... é, a, é, a, é, a, é a frase que tem que estar tá, tatuada na testa do apostador.
2: É. Boa, boa. Seguindo na linha que o, na linha que o Di falou questão de não analisou, não faz, não tá do jeito que tu observou e tal. A teimosia também é um desafio para os apostadores, porque a gente vê uma parada, a gente analisa, a gente fala, não, não tem nada aqui. Aí tu vai ver o jogo, tu beta. Aí se der green, beleza, mas quando dá red, é o red que dói em dobro, assim, que é um jogo que tu falou que não ia fazer, porque tu assim, vai e faz. por que que eu fiz isso? É, e dói. <risos> eu, eu, eu tenho um post-it aqui no meu monitor para eu não fazer isso. Eu tenho que trocar ele de tempos em tempos, que ele vai descolando aqui, que ele vai ficando velho. <risos> é sinistro. É. Eu também eu tenho, eu também outro tenho outro.
1: Tem um... Tem um red que eu tomei, que tá bem colado aqui também, um jogo do Benfica Esporte, um red tão idiota, cara. Tá colado aqui também, ó.
2: Abandonar... Tem que colar,
1: tem que é, tem que você lembrar, tem que lembrar do jogo que você fez é. aquela cagada, não faz mais.
2: Boa. Faz bem também, fazer um ofício, assim, com as lições que tu aprendeu e ficar lendo pra tu não repetir, faz parte... Porque a gente toma muita... O apostador toma muita decisão eu é uma muitas tomadas de decisões, principalmente com o fim de semana, que tem muitos jogos. Chega uma hora que a gente meio que fica estafado, assim, de, pô, tem que relembrar o básico do básico do básico. Yeah. E seguindo na linha dos desafios, tem a responsabilidade também de, de gerir grana, seja sua, que tem que ter muita responsabilidade, principalmente com a yeah. dos outros. Eu, por exemplo, trabalho hoje com quatro investidores, e, e quando tu tá na BED, se tu não se apegar nas unidades e se apegar no valor, tu entra numa bad dupla, né? que entra na bad run nas apostas e a bad mental, porque assusta, realmente assusta. E ainda mais também no caso do Thiago aqui, que compartilha algumas dicas e tal, a mesma coisa, é responsabilidade, tu mandar para as pessoas seguirem, isso tem que ter um psicológico muito bom, porque no momento bom, tudo bem, obrigado, agora no momento ruim, vão te taxarem como o pior apostador do mundo. Quem vai tá taxar pensando. isso? Use me... Os imediatistas, é, é a pressão, é um tipo de pressão externa também, porque tu não controla, a gente tem que se apegar no que a gente controla. O que, que a gente controla? É uma análise bem feita, é uma leitura de jogo sendo apurada jogo a jogo, acompanhar os times, tal, principalmente do lado punter né? De tudo bem estruturado, tudo vê VT, melhores momentos, fazer a precificação, ver se o jogo está de aquilo que tu quer analisar. Tem algo a fazer ao vivo? Anote e vai. Não tem? Vê o jogo, se tu puder ver, para tu ter noção dos times, mas tente não fazer nada. Porque se tu programou antes para não fazer nada, é. provavelmente, se tu for fazer algo assim, por ver um lance, tu vai fazer lenha é... No mais, é isso. Os desafios que eu separei pra Acê. gente falar aqui hoje.
0: Não, eu, acho, eu acho que é isso aí mesmo, Lucas. Eu acho que o Lucas trouxe o UG... Yudi... Eu acho que nós três já falamos aqui, talvez, os, os principais desafios, óbvio,
2: diz, sim, sim, pode falar. Tem mais um também, tem mais um que é, esse é legal. Quantas vezes, assim, pelo menos no meu caso, já me chamaram para ir em festa, para sair, ah. para ir ali, para ficar de boa, vem cá, vamos ficar aqui em casa de boa, aí tu e não vale. vai, tu fica em casa, vê um monte de jogo e perde dinheiro. Tem que ter, assim, é, é, acontece, né? Igual o Thiagão. O Thiagão tem filho. Quantas vezes ele já deixou de passar um tempo com o filho dele pra ver um jogo e perder dinheiro? É. Não é só bem bom, não é só coisa boa, não. Tem as partes, assim, que são que se o cara não quiser, não conseguir fazer, é, viver dessa forma, era é melhor ele nem entrar. Porque tem dias que tu fica o dia inteiro assim você fala: pô, trabalhei pra caramba e perdi dinheiro. Não tem trabalho.
0: Não tô vendo nada entrar, né? Trabalhei, trabalhei, não
2: tô... Exatamente! Ah, tô... Que trabalho tipo, que tu tem, tu Podia ter ficado horas, lá, né? Podia ter brincado
1: com meu filho e tal, podia ter ficado lá com a família, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tô aqui e só tomei na cabeça, né? Puta, é aí é, é o, é, o psicológico também dá uma fritada nessas horas, né, cara? É.
2: Sim, sim. Aí é a prática pra te blindar disso também, tipo, é. trabalhei no sábado, peguei a Europa 8 da manhã e parei no Brasileirão 11 horas da noite e perdi sacou? Aí o cara abandona, aí o cara vai no próximo ah, domingo, vou pôr tudo aqui nesse jogo aqui só, e pronto, não quero saber disso, tá, aí, e aí que vem além é a longo prazo. Um dia vai ser ruim, o outro vai ser bom, o outro vai ser bom, o outro vai ser ruim, ruim, bom, 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 e assim vai.
0: Cara, sabe que isso que tu trouxe, Lucas, é bem interessante, assim, ó, quando acontece, já eu já já, já passei, né, cara, obviamente, aí, já, já, já passei por, por bad, já tive bad runs, assim, e vou, vou ter ainda, eu sei, mas assim, sabe que que a última bad run que eu tive, eu, cara, eu, eu não sei se, eu acho, acho que você sabe, mas se, se a galera aqui que nos ouve, não sei se sabe, mas eu tenho, eu trabalho muito com escanteio, né, aliás, meu foco de trabalho é no mercado de cantos, né? e aí eu desenvolvi um metro para fazer, para entrada de cantos pré-game, né, cara, e assim, trabalhar com cantos já não é fácil, cara. pré-game, cara, eu não conheço, de verdade, eu não conheço, eu já, eu já vi gente, já vi colegas nossos falando que não, não conhecem ninguém que trabalha pré-game em Kant. Então eu tive, mas eu tive, uma, assim, isso foi uma necessidade, né? Eu tive que fazer isso porque eu, eu pensei, cara, eu não vou conseguir ficar acompanhando todos os jogos, né, ao vivo. Então eu preciso desenvolver um método para trabalhar pré-game, para fazer a entrada pré-game. Óbvio que acompanhar o jogo, o jogo, mas não todos. Então eu vou ter que ser mais seletivo. E, e aí então, uh, desenvolver esse método, trabalho muito com pré-game de cantos. E meu blog aberto é de cantos, cara, chegou a estar com mais 14% de yield. Mais 14%, mais 14% de yield. Isso é mercado asiático, tá? Isso não é mercado europeu. Não tô falando mal do mercado europeu, mas é mercado asiático que é diferente. Já vem, já vem esmagado, né? Tá, sabe como vem do europeu, né? Ou já vem diferente. E... Mais 14% de yield. Cara, esses mais 14% é, em, eu acho que um mês e meio aí, agora, recentemente aí, virou mais dois, cara. velho, mais dois, cara, e aí, e, aí, e aí que é aquela coisa, né, do, do emocional, do coisa... e aí a gente fica pensando, só que sabe o que, que eu, claro que a gente fica chateado, gente fica pensando, cara, o que, que eu tô fazendo de errado, e eu revisava, e eu via, cara, não mudei método, não, não fiz nada diferente, e aí eu, aí eu penso, cara, é... três coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu me agarro sempre, é, método, se eu não tô fazendo nada diferente, segue. Seguia, entendeu? Gestão de banca. Cara, estou fazendo a minha gestão de banca. É 0,5 uma unidade. 0,5 uma unidade. Eu não saio disso. Às vezes uma unidade e meia, mas é raro. Então, é... seguindo a gestão de banca. Então, método, gestão de banca e, e daí pensei. E longo prazo, cara, que é o um negócio. Cara, eu estou tendo um momento ruim de um mês aqui, um mês, e, um, mês e, um mês e meio, mas isso vai mudar, isso vai virar. E aí... E aí tu segue, na, na, tu precisa seguir na tua pegada, tu não pode mudar o método, tu não pode, se, se, se o teu método já está consolidado e tu confia nele, você não pode mudar o método. E foi isso que eu fiz, não mudei. Hoje eu cheguei a 403 pics no Net com mais 9 de yield. Então tá vendo? Já voltou. Não é os 14, não é os 14 e eu sei que é, é muito difícil de chegar nos 14, nem tem essa pretensão, mas cara, mais 9% de yield no mercado asiático, é uma coisa já a se si, si comemorar. Então, mas pronto. Mas por quê? Eu foco no longo prazo, eu sei que o método tá certo e, e gestão de banco. Cara, e, e aí assim, essas três coisas. Mas não é fácil, entendeu? Não é fácil porque talvez uma apostador está começando agora, e eu, e eu entendo muito bem que eu, lá, cinco anos atrás, quando eu conheci a, a 365, né? É, há cinco anos atrás eu, eu sei como é que é, cara. Tu, tu toma dois, três reds, tu quer recuperar, cara. E aí, Mas não existe, existe recuperar, só que tu não sabe lá no início. E aí tu quer botar, aí tu, aí tu tem 50 pila lá dentro, tu vai botar os 50, cara. Tu vai dar um win num jogo que. De um, de um de um, de um, de um modo de 1,20. Um tipo, sabe? Mas isso aqui não tem como não bater. E lá nos acréscimos dá o gol que não era pra dar, então. Não,
1: é esse que não bate. Quando você faz isso aí, uma esse vez vai bate. dar certo, duas vezes até dar certo. Mas não passa na terceira, meu irmão. Na terceira vai dar errado. Não, vou dar é. um agora que agora vai. Não tem como não ganhar. Não vai ganhar, vai perder. Pode ter Cara, certeza.
2: vou contar uma história aqui. Em 2016, tinha uma casa de aposta. Foi, foi a primeira conta que eu abri em casa de aposta. Eu vim da loteca que o Tiagão falou. Foi por aí que eu comecei a vencer.
1: É. Perdi. Olha, perdi Olha Tiagão. Era um viciadinho, tá vendo, Tiagão? é nada. <risos>
2: Eu fazia uns três cartões por rodada, cara. Três quatro. <risos> Eita pai. É. Era legal, só que hoje você pega os mesmos jogos assim, faz uma múltipla, exemplo, na 3G5, a odd é muito maior, tu vê como é que eles ganhavam até nisso aí. Que a gente não tinha... Eu não tinha noção nenhuma que existia site com cotação e tal. Mas enfim. Tinha uma casa que ela dava 10 reais de graça, tu não precisava depositar. Não sei se vocês sabem a casa que eu tô falando, mas tem 2016 isso. Aí esses 10 reais, não me pergunte como, eu sei como, mas eu vou. É, vamos lá, esses 10 reais virou 4.300 em três meses. Oh, Sem depósito. Que... É. <risos> aí eu falei, pô, acabou, vi a fórmula da grana. É. Eu não preciso mais fazer nada da vida. Não já vou era. estudar
1: mais, não vou estudar mais, não, acabou. É,
2: é já era. Eu, eu, eu acertei uma múltipla com esses 10 aí que eu fui para mil e pouco e depois eu, eu fui apostando 200 e 200 em HTFT. E foi uma sequência assim que eu nunca mais vou acertar na vida. Eu tenho total certeza disso: que eu nunca mais vou acertar na vida. É... Aí cheguei nos 4.300, beleza. Nossa. Aí eu falei: pô, vou fazer um saque, né? Eu não sabia do rollover né? Lá vai eu, toda alegre, Lá, deixa eu sacar esse dinheiro aqui. Beleza. Aí eu saquei e recusou tentei sacar de novo, recusou. Eu fui no chat bolado, falei, por que, que eu quero sacar o dinheiro e eu não consigo? Eu não sabia do rollover. Tem, tem mais de quatro anos isso. Aí a moça explicou que tinha, tinha que depositar 50 reais e cumpriu o rollover de 10 vezes a minha banca, ou seja, 4, 300, 4, 43 mil de rollover, mais os 50 que eu depositei, ou seja, mais 500. Dava 43.500. e de ah, rolou que, que eu, eu tinha ia. que comprar é <risos> em, 70 dias, Mam, mamão, em sim, 60 pô. dias, mamão, mamão, durou mamão, mamão, durou dois dias. Os 40, durou dois dias. Os 4.350 que virou depois, <risos> porque você vai se perdendo. Aí eu é. falei, pô, beleza, né? Aí falou, ó, de mínima de 1,50. Falei, estourei. aí. Eu pegava um dupla chance aqui, dupla chance aqui, pimba, dupla chance aqui, dupla chance aqui, pimba. Quando eu vi, tinha. Mil. 10, aí nos 10 eu larguei a mão pra lá, tentei acertar uma múltipla e Mas foi assim, foi de 10 a 4 mil em 3 meses, de 4 mil a 0 em 2 dias. Nossa,
0: que história, hein, cara. Pô, essa eu não sabia, e, cara. Foi,
2: que, que
0: bad. Que história louca, cara. Pô, bacana. O, o psicológico fica, do,
1: fica louco, né? Porque você fica, é. De ódio, né? Do, do, você fica, fica de ódio, né? Pegar o computador dar uma bicuda,
2: assim, né? de lascar. Tudo que eu fiz não foi em vão. Não, eu, só, ó, eu, eu estressei com a, com a mulher da casa. Falei, mas não pode, porque eu tenho que cumprir o rolô? Eu já direi não sei quantos aí. Olha o que, que eu fiz aí, você não tá vendo? <risos> <risos> não, não tinha nada a ver com a situação. É, é... <risos> Que momento, meus amigos? Nessa, nessa <risos> só
1: nessa, para finalizar, oh, Thiagão, né? nessa linha que você falou, eu até lembrei da, da história também, rapidinho da. Quando, quando eu fui falar pra minha namorada, né, que eu. Ó, eu tô investindo um dinheiro aí, tô fazendo umas apostas esportivas aí. É. Tipo, você falou um negócio, ah, a família tem que apoiar, que não sei o que que não sei o quê. Você sabe, sabe a primeira coisa que ela, é, que ela falou pra mim? Ela só falou só uma coisa. Ela falou assim, ó. Olha, ó, eu, eu te apoio, mas só não vai perder muito. Ela só falou, só falou isso. <risos> só não perde muito. Acho que ela, que acho que ela falou bom? assim. Eu, ela só falou assim: Ó, eu sei que você vai se fuder mesmo, mas <risos> te apoio, vai. Eu, tipo, te apoio, continua aí nessa pegada aí. Eu não sei se vai dar certo, mas tá bom. Não, mas é, até hoje ela nunca reclamou, não. Ela sabe tudo, tudo certinho, tudo que eu faço. tal Na primeira pegada, não, não, nunca, nunca me desanimou, não. Mas é, é história bacana, isso aí. Beleza, beleza.
0: Ah, fica tranquilo. É bacana, tudo certo. É, mas é isso, né, cara, é isso, é. são histórias e mais histórias aqui no Faircast 67. Vamos seguir aqui, pessoal, o Faircast, agora sim, vamos trazer, uh, nosso próximo assunto é a rodada 12 do Brasil Série A, nós temos, é, vamos lá, na rodada 12 do Brasileiro Série A, nós temos alguns jogos interessantes. Pessoal, é, obviamente a gente não vai falar de todos os jogos aqui, tá? Alguns torcedores de algumas equipes aqui nos perdoem, mas pelo tempo a gente vai acabar focando em alguns jogos aqui. que Não falando do Corinthians, tá bom. Óbvio, aqui entendemos nós sejam os principais, tá? Principais, por que principais? É, tem, é, tem uma disputa lá em cima, talvez, ou um time lá de cima que vai jogar com um time que não tá na disputa lá em cima, mas para ele é importante o jogo, então a gente vai focar, talvez uma, uma disputa lá na parte de baixo da tabela, então é, esse é o critério que a gente vai usar para conseguir falar de alguns jogos, beleza? Então, quem sabe a gente já começa com uma paulada aqui, ó. O Galo Mineiro, do meu amigo Lucas Scaldi, recebe o meu Grêmio, que vem de vitória. Aliás, esse Vercast espero eu que estará sendo ouvido depois. Estamos gravando ele agora, dia 24 de setembro, uma quinta-feira à noite. E certamente estará sendo ouvido amanhã depois pelo nosso amigo Vinícius Zan, Dal Castel Vinícius, Colorado, meu amigo. Um grande abraço <risos> você Um grande abraço. Olha, na fila, 10 jogos não é possível, o Inter não consegue. Eu não sei, cara. O, o Cudê ele já tá de saco cheio do Renato, cara. Não pode ser. Ele não consegue ganhar do Renato. Não consegue, não consegue, não consegue. Aliás, o Cudê e os outros que estavam antes, né, que já foi 10, né, cara. São 10 jogos já que, que o Inter não consegue bater o Grêmio. E agora uma vitória importante do Grêmio fora de casa, hein. Libertadores, Inter e Grêmio com 7 pontos América de Cali e eh, Universidade Católica com 4 eh, na Libertadores da América não é o assunto aqui, mas só para dizer que o Grêmio ganhou de novo do Inter <risos> lamentável só uma... <risos> só, um... Só, um... só uma observação um parênteses leve né? e aí então agora sim vamos passar para Galo e Grêmio é, depende da escalação Ou tanto faz pro, pro, pro Galo aí pra, pra ganhar do Grêmio, é isso mesmo, Lucas? Aí é homem Pode jogar todo mundo vendado
2: <risos> Que loucura, hein?
0: <risos> Não,
2: o, ti, o, o time do Galo é suicida né? O time do Galo vai muito pra cima O ataque tá se encaixando O Keno começou a jogar a bola Porque tava difícil é, O Savarino Na outra ponta também Dá uma tá uma aquecida legal no timezinho time esquentado que joga para frente só o sasha ali que falta um cavani ali é... não, <risos> é... tá chegando é jogo é jogo para mim é jogo para gols Principalmente se o grêmio não for palpar ninguém porque tem um ataque rápido lá com o PP e o galo vai muito para frente então dá muito espaço nas costas das laterais e o pt pode explorar ali eu acredito que o galo também marque os seus gols nesse jogo aí se o grêmio for titular acho que teremos um jogo bem movimentado.
0: E se é um jogo para gols, a gente está já com a, com a Panther Place aberta aqui, posso dizer para os nossos ouvintes que hoje, quinta-feira, a odd do over 2,5 está 2,04. Olha, 2,04, over 2,5 no jogo do Atlético Mineiro com o Grêmio, que aliás é o único jogo na Panther Place ainda que não tem handicap, não tem aberto os handicaps, porque não sei, porque talvez estejam esperando a escalação mesmo dos times, talvez alguma confirmação, por isso que não está aberto o handicap, todos os outros jogos estão com os handicaps abertos para serem já analisados, então é isso, acho que o Grêmio, o, eu, eu não sei também se o, se o Grêmio pop ou não, agora teve a vitória no Grenal, né foi uma vitória importante para a classificação na Libertadores, é, talvez agora o Grêmio... O Grêmio pop... joga no meio de semana, não joga também? da é, Libertadores?
2: É. Da próxima acho. semana, né? É, eu acho que joga.
0: Sim, 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 é, joga em... Exatamente, o Grêmio tem dois jogos em casa, né? Ele tem dois jogos em casa agora na Libertadores, é América de Cali e Universidade Católica. Eu não sei se a ordem é essa, mas joga os dois aqui no, no, na arena para pronto para consolidar a classificação, né? Isso já é, eu acho um fato, mas talvez até buscar o primeiro lugar, né? Que agora antes que estava distante com a vitória no Grenal ficou mais mais próximo.
2: treme joga terça-feira. É terça-feira. Terça-feira. Vende um clássico, Renato, poupa o time. Vai poupar com certeza. É. Vai, ele vai até se poupar, já viu? O Renato tem hora que ele... Ele vai ele jogar, um,
1: jogar um futebol ali na praia, lá. Descansar um Exato. pouquinho. Não, não,
0: não, não sei, não, cara. É, a grande questão do Grêmio que é que o Grêmio, ele... Anos já, né? Anos, isso, ele não, ele não prioriza de, de verdade o brasileiro, né? Isso, ele sempre é, abre mão. É, ele fica na Copa do Brasil e na Libertadores. São os campeonatos mata-mata. Vamos ver, cara. Vamos ver como vai vir esse Grêmio aí. É, se o Grêmio for com o time é, reserva ou, ou mesmo que seja misto, aí, ó, esse, é, Digg, tu que tá no trade aí, esse, esse back galo aí, a 1,91, cara, bah, é alto, hein, cara? Esse, esse back galo a 1,91. Talvez é, tenha valor, hein? A, a odd tá excelente, é só
1: é. ver o começo do jogo, ver se dá padrão, né? Se der é, padrão. Pois é. É que eu só aposto primeiro tempo, cara. Eu só dou back primeiro tempo, tá ligado? Back favorito primeiro tempo. Eu não faço o segundo, eu não costumo fazer. Se eu fizer o segundo, eu faço o over. Se o jogo tiver, bom. Sim. Mas, é, essa odd 1,90 aí, se o, se, o, se o galo começar com aquela loucura, esse ataque acelerado, é perigoso. É um vale, galo, vale, vale, a, vale a pena, né? Vale a pena dar esse back, sim. 1,90, um nossa. Né?
0: É uma odd interessante. Neste momento, 1,91. É. Uh, outro jogo da rodada que nós temos no sábado também, nós temos o Internacional, já que estamos, já que estamos falando de Grêmio, o Inter recebe no, no Beira-Rio o São Paulo. Uh, olhando aqui na classificação, vamos ver, Inter segundo com 20, o São Paulo em terceiro com 18. Olha, o segundo contra o terceiro, é um bom jogo. hein O Inter vem de derrota, né mas derrota para o Grêmio na Libertadores. Então, é outra realidade no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que o Inter vem bem, bem, muito bem. É, só que o Inter joga na semana, Tiagão? É, na... joga, joga também joga também. na próxima semana, sim, né? Libertadores, né?
2: Ah, então vai, pô, e o pá, São né? Paulo vem de São Paulo vem com 4x2 do LDU lá, mas
1: São Paulo tá praticamente eliminado da Liberta, né? Então eu creio que o São Paulo vai jogar todas uhum. as fichas no Brasileirão. O Inter já vai, não, São Paulo tá praticamente é duro ele é querer priorizar as duas é, Ele vai
2: ter, que, vai. Vai, vai ter que ganhar do River lá. Ah, ele empatou com o ah, River é. aqui, né? Cara?
0: É, esse é o problema é. de ganhar lá. E aí ele... Tá. Um, um, é, tá, tá, o, o, o grupo de São Paulo na Libertadores é bem, bem complicado. E não adianta também, o São Paulo, os caras têm que se adaptar à realidade, pô. Sabe, eu, se o São Paulo passar,
1: é, a chance dele ir muito longe na Libertadores é quase... É melhor, assim, sabe, priorizar outras competições. Vai começar a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, aí é nível São Paulo, agora a Libertadores não é. Eu, sim, eu falando como se fosse o Presidente do São Paulo, vamos dizer assim. Ó, gente, vamos jogar aí pra ganhar, mas só que vocês sabem muito bem que não adianta elas investir muito nessa, nessa bucha aí, que é, é tinta. Eu, eu, seu, eu, né? Eu acho que, até como se eu fosse torcedor de São Paulo, nem adianta também ficar com essa esperança tanto assim de passar na liberta, não, que não
0: é para tudo isso, não. Não é fácil, né? É, e o, e o Inter, e o. Olha, aí, aí as linhas é tá o seguinte, né? Menos 0,5, handicap, handicap asiático, menos 0,5 para Inter a 205. É alto, hein? É alta odd, mas o handicap é... não é confortável, talvez, né? Se tivesse o menos um 0,25. Se bem que o menos 0,25, vamos ver aqui, o menos 0,5 está a 2,05. Só estou abrindo aqui. O menos 0,25, vamos ver, o menos 0,25, neste momento está a 1,79. É uma odd ruim, né, pensando em internacional E assim, eu, eu não sei vocês tá? Aí eu já quero a opinião talvez de vocês o, Mas esse do, do São Paulo Eu não, não, não sei, cara não, não, não me agrada Não é, não é lá essas coisas do time de São Paulo Sinceramente cara.
2: O Diniz tá fazendo hora extra, parece né? É
1: Ah, mas o elenco também não é tudo isso também, não. É, é complicado, né, cara O Diniz tá fazendo um ano, eu, eu vi hoje aqui Fez um ano de São Paulo, cara Fez Ué? um ano, fez um ano. Nessa capengância dele aí, ele fez um ano, moço. Você é doido? Mas... Todo é... mundo achou que
2: ele ia cair na quinta-feira. Deixaram ele lá ainda. Ele, Raiz. Ah,
1: Se ele não caiu contra o Mirassol, nego, não cai mais não. Pode deixar ele lá. Vai, vai morrer pois lá bem. com o Leco. Ele, vai. o Leco. Né?
2: É o é, é ano eleitoral lá também. Né? Acho que é por isso que eu não troco ele também. É, deve ser.
0: É.
1: Mas nesse jogo aí, nesse jogo aí, é, eu acho que eu sou favorável ao São Paulo, cara, nesse jogo aí, contra o Inter. Vamos ver as, as linhas mais para frente. Aí.
0: É, de uh, Lucas, o que tu acha desse jogo? Complicado ou não? Tem alguma impressão na verdade ou não te impressiona? Ah, muito? eu acho. Inter e São Paulo.
2: Nada me impressiona aqui, Eu vai vou esperar as escalações, Boa. desfalques, assim, se alguém vai poupar alguém para libertadores e daí ver o que dá para ser feito aqui. Boa.
0: É, Palmeiras e Flamengo... Ou
2: que não dá para ser feito. É,
0: e Palmeiras e Flamengo <risos> a gente tem que esperar, né? Porque olha só, ah, Palmeiras e Flamengo, por incrível que pareça, quem ia ver, quem achava que viria isso numa, numa Panther Place este ano, né? Um handicap... Menos ou melhor, o melhor handicap, mais 1,25 para o Flamengo. Cara. Sempre foi negativo, porque a, a, o Flamengo sempre, é, sempre venceu os seus jogos, né? praticamente é, a, a maioria deles no ano passado. E agora, e agora um handicap mais 1,25 para o Flamengo contra o Palmeiras, só que calma, calma, calma em calma, calma é, Não sabe se nenhum jogo vai acontecer, né? E também o é, Flamengo aí todo desfalcado, né, Covid, enfim. Tá uma. Não se sabe né, o que vai acontecer nesse jogo. E se rolar mesmo o jogo, olha. Flamengo totalmente modificado, né,
2: pessoal? Ah. Mas o Palmeiras é... também não tá abraço tempo todo, não. Esse jogo aí é. Sei lá. É tá estranho. É,
1: nessa hora, pra essa, pra essa linha aí de 1 25, tá muito né?
0: ainda dá. Qual, qual que é a é, o, o mais 1,25 do Flamengo tá 1,90 cara é atraente, viu, porque o
1: Palmeiras também não é esse time também, o Flamengo é não? Me, vamos supor que vá lá com, com, com metade do time sub-20 lá, meu não, é, não vai pra cima do Palmeiras pra tomar goleada é o Flamengo, pô, e o Domenech vai estar tá lá eu, eu sei não, viu,
2: sei lá eu... o Domenech tá contaminado também
0: também pegou? são 16 tá. no total é muita gente. Tá, sim, é muita gente. Mas eu não sei. Foi tá... hoje? Eu não vi não. É, talvez o jogo nem nem, nem saia, né? Então esse jogo né, Eu é... Acho que não vai. Mas para a galera ficar atenta às notícias aí, as informações, esperar, né? O último momento mesmo, porque talvez o jogo nem aconteça. gente só trouxe aqui porque é. a linha tá bem. É, esse sim, esse sim, eu acredito que é o jogo para aquele para
1: você. A única certeza é que você tem que olhar e assistir. Agora apostar, já não sei.
0: É. Isso aí. Beleza, pessoal, tem um... Eu só quero dar um destaque ainda, tem o jogo do Vasco com o Bragantino, não sei se o Lucas quer falar agora, talvez deixar para tua, porque esse é o jogo da recomendação de aposta do Lucas. Né? Tu quer deixar a recomendação de aposta? Pode seguir,
2: Tiagão, no final, depois e aí, tu, tudo tu falar. Eu digo. Depois. Beleza. Então,
0: é a recomendação de aposta do Lucas, ele vai trazer um pouco, vai explicar um pouco melhor esse jogo do Vasco-Bragantino, vamos ver o que ele vai trazer para nós aí de recomendação no jogo do Vasco-Bragantino. Eu quero rapidamente destacar, mas bem rápido mesmo aqui, é, o Atlético Goianiense com o Botafogo, tá? Porque o Atlético Goianiense olha, não, não é bobo, viu? Esse time do Atlético Goianiense não é ruim, é chato de jogar com esse time. É, se vocês forem pegar o histórico deles em casa, é interessante. Agora há pouco, o jogo acabou há pouco. O jogo é, com, a, com o Fluminense venceu por 3 a 1 o Fluminense, o Atlético Goianiense está nas oitavas da Copa do Brasil. Olha, Atlético Goianiense não é um time bobo, hein? é um time chato de jogar quando joga em casa. E vai receber o Botafogo, não sei não. Aqui a casa está dando menos 0,25 para o Atlético Enem, só que é ó de 1,80. 1,80. Então, é... mas porque de fato não é um time bobo do Atlético Enem, só que é, é o Botafogo, né? Com enfim, com é, o Honda. Não sei se, se vai jogar, mas tem Honda, tem em Palu, tem esses caras todos lá no Botafogo. Enfim, um destaque mais pelo momento que vive, momento bom que vive o Atlético Unidense. Uh, seguindo aqui, pessoal, vamos de quadro polêmico. Então vamos de quadro polêmica aí para a gente fechar o nosso, uh, e ir para o fechamento do nosso Faircast 67. Quadro polêmico, uma pergunta sempre que a gente traz e debate entre os participantes. quadro Polêmica de hoje traz a seguinte pergunta. Você aprova a volta de público aos estádios? E a gente vai tentar aqui ser o menos político possível, talvez, e, e o mais direto possível cada um, pela questão também do, do, de, de tempo aqui do nosso programa já, é, mas assim, deem, né, obviamente deem suas opiniões sinceras sobre o tema que que não é, é fácil, talvez é um tema de verdade bem polêmico, né, envolve é, eu, eu, envolve muitas coisas, eu sei que já teve, parece uma briga hoje lá no Rio de Janeiro, né? Teve uma briga de dirigentes de, de com a federação por conta disso de liberar público não liberar público é porque tem tem muita coisa de verdade envolvida eu rapidamente só vou falar para passar a palavra para vocês já do ponto de vista mais da, do bem-estar do jogador da pessoa talvez de saúde que eu acho que é, é arriscado viu é, é uma é muito arriscado abrir para o público assim, mesmo que se falando 30% só da ocupação, 20%, ok, mas cara, eu eu acho muito arriscado. Tá vendo que fizeram isso? Agora não, não me recordo qual foi o país. Se vocês depois puderem ajudar, eu acho que recentemente abriram aí em algum em algum país ou alguns países a questão de público e, e já e já já começou a dar problema. E mesmo mesmo países que estão voltando às aulas assim, não é futebol, mas as crianças voltando à, à escola tá dando problema de novo, tá, tá, tá aumentando os casos de, da Covid-19, então, assim, é, sabe, tu, 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 tu tem ainda uma, um vírus por aí, é, tu não pode simplesmente, sabe, é, correr esse risco, porque não tá totalmente, é, a gente não tá totalmente livre dele, dele, vírus ainda, né, e a vacina não veio, vai vir, talvez em janeiro, fevereiro, então, eu acho arriscado, eu, eu penso muito no ponto de vista da, da pessoa, de, de saúde, eu acho arriscado, sabe, abrir para público agora, <risos> sabe, não tem, a gente não tem, a gente não uh, não está assim com casos isolados, ou poucos casos assim no Brasil, se ainda tivessem poucos, mas ainda é crescente o número de, de casos, sabe, de mortes, enfim, eu acho imprudente, imprudente e arriscado demais. Mas, digam lá a opinião de vocês, de Moraes, tiagão sabe cara é,
1: é essa essa esse esse quadro polêmica de hoje é delicado nem vai ser assim nem vai ser tanta polêmica assim porque eu acredito que não tem como a gente é, a gente a, alguém discordar de que é besteira colocar a gente em estádio de futebol Nesse momento, cara, porque, sabe, não, ninguém sabe como é que tá a situação, o, o, você tá vendo aí, o, como é que tá o, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, que o, o como é que é, a Bandeira, né, o presidente? Isso, eu acho que é, 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 o, não, o Landinho. Landinho,
2: é, sim, é o Landinho, é o, o Landinho, Bandeira é o Bandeira é o
1: anterior, é o anterior, verdade, pô, ele falou que não, não o Flamengo vai ser o, ele, ele foi o precursor, né, o, o, o Flamengo que puxou a fila pra questão da liberação do futebol e tal, e ele falou: não, nós vamos seguir todos os protocolos, Tatá, IPPP, tá, tá, não sei o quê. Aí, ó, o resultado aí, ó. É o time com mais bagunça do Covid que tem. Então, meu, você acha que você vai colocar. Ainda mais no Brasil, meu irmão, você vai colocar é, pessoas dentro do estádio. Nós vamos seguir o protocolo. Ah, mentira, cara. É. Isso não existe, não segue o protocolo. O brasileiro não segue o protocolo nem dentro de casa, nos mercados. Vai seguir estádio de futebol? Não vai. Então, ó, na Europa, lá, os caras estão falando. Acho que foi na Inglaterra, não foi? Reino Unido? Que vai ser... Eles, é, bateu o martelo. É, no mínimo Estuda seis meses. o
2: campeonato de novo. Lá na Inglaterra, falo, tá mi... voltando os casos.
1: Na Europa ah, começou, então, né?
2: Estão, estão estudando parar a Premier League de novo.
1: É, pô. Eu, eu, vi, eu vi uma notícia, foi semana, acho que foi segunda-feira, que o, bateram o martelo lá, que é no mínimo seis meses sem ninguém no estádio lá. É, já bateu, não tem como os caras querem mais. E aí, tipo, lá seis meses sem entrar ninguém. E aqui os caras estão querendo abrir as portas. Oh, não tem lógica, cara. É fora de cogitação. Então, assim, na minha, eu não vou nem esticar muito o assunto. Na minha opinião, é, é improvável, improvável essa, né, para não falar burrice, essa ideia de voltar as pessoas para o estádio. Em,
2: em, consequência, a, em consequência, a tendência é é piorar. Malucão. Maluco é Bom. Na França já tem público, ainda que muito reduzido, mas já não há mais as caixas de som fazendo papel de torcida lá, já voltou o público só, no, só na parte inferior dos estádios, mas já retornou. É, hoje, na, na final da Supercopa da Europa, também teve público, embora que bem reduzido também. É, parece que eu estou falando que eu estou sendo a favor, né? Mas eu sou contra a, a volta <risos> dos públicos. É, estou só só falando onde que voltou. Eu sou contra a volta, mas eu não acho o argumento de quem quer que volta ruim. Por quê? Beleza. Tirando a parte do, dos clubes que precisa faturar tudo e tal, primeiro vem a vida, né? Porque matar os torcedores todos, depois não vai ter como o clube se, se estruturar de uma maneira alguma. Mas eu vi um argumento do cara que eu achei interessante. Eu não sei quem é, eu não lembro o nome para dar os créditos, mas ele disse se as praias podem estar lotadas, por que, que o estádio não pode ter gente? Sacou? Faz até sentido, mas aí é muito mais de conscientização da galera, de entender o momento e né, se resguardar, esperar mais um pouco, do que enfim, tipo, transporte público lotado não é o ideal, mas a gente também não pode julgar porque a pessoa precisa ir trabalhar e ela só tem esse meio, então, enfim, não tem o que fazer nesse caso, agora praia eu já acho sacanagem. Assim, minha então... opinião.
1: Só, só em cima disso aí, Lucas, que você falou, é, que nem isso, o, se as praias podem ser lotadas porque o estádio não e tal, mas as praias é justamente a, a questão que eu falo, assim, que o, o brasileiro ele é inconsequente, é por natureza, mano. No, a nossa raça parece que ri na cara do perigo, vamos dizer assim, entendeu? Desde o começo da pandemia que tá assim, é, era pra ser bem menos aqui no Brasil, entendeu? Mas o pessoal não, não parece que não se toca, não. É, é que eu falo, eu, eu, eu não critico também, eu não, eu não tô assim sabe, falando, querendo, ah, o brasileiro...
2: Mas é, é, é natural, cara. É, bem natural. É. É, parece que é a nossa essência mesmo, né? mas, enfim, nossa, sim, eu digo da maioria da população do, do Brasil. É triste porque a gente entra numa, era, numa neura de comparar o Brasil com a Europa, que, na verdade, não tem como comparar o Brasil com a Europa. Tipo, Lá eles ficaram muito tempo parados, assim, o futebol, tudo. Aqui ficou menos tempo que eles, o público lá tá voltando, igual na França voltou, porque as medidas de segurança lá foram muito maiores do que as que foram tomadas aqui. Tipo, a França encerrou o campeonato antes dele acabar lá, pra fechar tudo e ficar todo mundo isolado. Não teve as últimas rodadas lá, quem tava em, em, nos três últimos foi rebaixado, os três primeiros, primeiros foram para a Champions e definiu tudo assim. Mesma coisa nas divisões de acesso. Os três primeiros subiram e lá eles fizeram isso. E foi lá o único país, assim, das ligas grandes, assim, porque a França é o melhor campeonato europeu disparado, é, é, que tô brincando, que voltou a torcida. Então não adianta querer apressar a volta aqui, porque lá na Europa tá voltando. Lá é outro tempo, o vírus chegou lá antes, eles souberam lidar com ele melhor do que a gente. E a gente ainda tá em defasagem aqui. Eu acredito que se voltar, vai acontecer de ter que parar campeonato, de entrar Ministério Público. Entrar é o pessoal do como é que chama do tá tomando as medidas aí de, de precaução. Eu esqueci o nome do órgão aí que tava tá na frente disso. Eu acredito a, que. Isso a, a OMS vai, vai ter que entrar nisso aí, vai ter que intervir, porque não, não vai dar certo, não.
0: É. Muito bem, pessoal, muito bem colocada aqui a questão dos... Uh, nosso quadro polêmico aqui, se a, a volta né, do, do público aos estados, acho que todos, todos concordamos, é, na verdade, é, é bem delicado isso, e, e mexe com a saúde, cara, quando mexe com a saúde, é, tem, tem que se pensar com mais calma. Muito bem, meus amigos, vamos finalizando o Faircast 67 e antes de fechar mesmo o programa, temos que trazer as recomendações de apostas. Aí, Lucas, na verdade, é a recomendação de aposta, né? A gente já falou antes ali do, do jogo, até porque o Lucas vai explicar um pouco mais agora este jogo, mas é, ele, então, vai trazer a recomendação de aposta. Lucas, fica à vontade. O jogo do Vasco com o Bragantino. É
2: isso, né, Lucas? Exatamente, exatamente, Vasco e Bragantino O que, que eu vejo nesse jogo? Eu vejo um jogo com chances para os dois lados Então eu não me arrisco a fazer nada aqui no, nos handicaps da partida O que me faz ir para o mercado de gols Porque o Vasco é um time que não tem uma defesa muito sólida Toma alguns gols bestas Comete pênaltis bestas E vai encarar um Bragantino Que tem um bom ataque, um bom meio de campo assim, é, Bem competente Até que prova o contrário é, o Alejandro finaliza bem, o Arthur dá agilidade ali na frente, o Claudinho consegue encaixar umas bolas legais para municiar o pessoal do ataque, ou até ele mesmo consegue infiltrar e fazer. E o Vasco tem um cano que ele precisa de pouco mais de uma chance para fazer um gol, né? O cara é matador, o cara já domina a bola, girando o corpo para chutar para o gol sempre. O que me faz ver uma partida com gols aqui... E no momento aqui, na ExpoBet, via Panther Place, o over 2,25 está 1,86, 1,86. É a minha recomendação de apostas com uma unidade. Lembrando que a minha gestão é de 100 unidades. Ou seja, se você tem a gestão de 50, é meia unidade, Se você tem a gestão de 100, é uma unidade.
0: Que é a mesma que a minha, 100 também. Muito bem, Lucas. Boa recomendação de aposta. Então, over 2,25. no jogo do Vascão aí. Vasco com o Bragantino. Muito bem, pessoal. Uh, vamos fechar, então, o Faircast 67. Vamos, vamos para as nossas considerações finais. Os nossos colegas da mesa que estiveram comigo hoje Lucas Calde, Mineirinho, e também o meu amigo de Moraes, o corintiano. Ah, ele mesmo, feliz com o Cássio, mais feliz ainda com o Luan, né, cara, é espetacular. Não, fala assim, Tiagão, fala assim, que você é uma cara. Aí também, aí também. <risos> Muito bem, vamos às conferências finais, então, De Moraes, vai lá, meu amigo. Tiagão,
1: prazerzaço, hoje foi da hora, cara, esse papo mais técnico, assim, acho que eu nunca participei, A é, gente sempre falou mais do, eu sou mais da resenha, né, quando eu participava com o Luiz, porra, era sempre uma resenha, era mais engraçadão e tal, Hoje foi uma parte mais séria. Gostei também, bacana, interessante conversar assim. A ideia foi do Lucas, né? Esse moleque é um prodígio, velho. Esse é
0: Espetacular. Então,
1: né? é só agradecer é. aí, agradecer mais uma vez o convite. E quando puder, estou por aqui de novo, tomando a minha breja e batendo papo com o pessoal. Agradecer os nossos ouvintes espetaculares também. Forte abraço a
0: todos. Um para você, pro Lucão. Tamo junto aí. Valeu Di, obrigado pela participação, pela disponibilidade de tempo aqui para falar de tempo, hein, disponibilidade de tempo Falando falei do tempo para <risos> falar aqui com, com a gente aqui no Faircast e para fechar o programa o líder, né cara, tem que ser o líder da, do brasileiro Série A Atlético é... Mineiro Lucas Caldi eu, cra eu cravei hein? eu cravei lá no Faircast passado hein <risos> o que, o campeão? todos cravamos né? Todos cravamos.
2: <risos>
0: é, sem, sem clubismo, né? Sem clubismo.
2: Sem clubismo. Bom, queria agradecer a galera que nos ouviu até aqui, porque aguentar, aguentar nós três falando por muito tempo não deve ser uma tarefa fácil. É, mandar um abração para o Thiagão, mais uma vez, muito obrigado o convite, espero estar aqui de volta em breve. Aldi, dia, um meu grande abraço também, uma ótima semana para todo mundo aí, que seja um fim de semana bem lucrativo para todos nós.
0: Valeu, Lucas! Falou pouco, mas falou tudo. Ah, este é o cara, exatamente assim que tem que ser. Aos nossos ouvintes aqui, é, assíduos aqui já do Faircast, muito obrigado pela, pela paciência de nos ouvirem aí, pela audiência também. Quem está no YouTube, muito obrigado também por assistir ao vídeo até aqui, deixe aqui nos comentários é, o que você achou desse vídeo, é, na verdade, desse Faircast, o que você mais gostou, o que você não gostou, a opinião de você, por favor, escreva aqui, a gente está à disposição para ouvir aqui e trocar uma ideia também com você. E no Spotify também a gente está disponível, o Faircast você pode ouvir também no Spotify, e além de ver no YouTube. E é isso, até a próxima semana com o Faircast 68. Lembrando já que o Faircast 70, meus amigos, o 70 será um Faircast especial com Cláudio Pitbull, ele mesmo, ex-jogador do Grêmio, passagem para o São Paulo também, enfim, fora do, do Brasil também. E hoje ele é também um apostador profissional, assim como nós. E vai ser bacana, porque é um, é um cara que esteve dentro das quatro linhas, né, ali dentro do campo, né, jogando mesmo, e agora tá do nosso lado aqui. Vai ser bacana essa resenha. Faircast 70, uma semana que vem. Antes disso, tem o Faircast 68. Então, meus amigos, até a próxima semana. Valeu!